0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este podcast favorito NFL en español En el episodio de hoy vamos a hablar un poco, bueno vamos a hablar mejor dicho Sobre la previa a la semana número 6 de la NFL que es un poco extraña, ya que no va a haber. No se van a disputar, mejor dicho. No se van a disputar partidos en Thursday Night Football. No se van a jugar en el. Eh, partidos en el jueves por la noche. Ya que hubo cambios en el calendario por situaciones que. por positivos de COVID-19, etcétera, etcétera. Por partidos que se, se tuvieron que posponer. Que tuvieron que jugarse el martes, por ejemplo. Con los Buffalo Bills contra los Atlant No, perdón, contra los Titans de Tennessee. Bueno, ese partido se. Tenía que jugar hace unas... No, esta semana, la semana pasada, o sea, el domingo, si no me equivoco. Pero como pospusieron pues otros dos partidos, otro partido, pues se empalmaron. Así que lo pusieron para el martes y... Afectó el resto del calendario. Y si no me equivoco. Hicieron como 5 movimientos para que todo se ajustara bien. Pero bueno, el chiste es. Pues ya estamos en la semana número 6 de la NFL. Qué rápido está yendo esta temporada 2020. Pero bueno, este. Pues, antes de empezar con los pronósticos. Con mis picks. Este. Pues quiero decir que. Eh, lo voy a hacer diferente. Lo voy a hacer un poco diferente. Antes decía todos los picks. Todos los partidos. Ahora voy a decir unos 5-6. o ...para que este, los episodios no se alarguen demasiado... ...y hacer un poco más entretenido, por decirlo... ...hacerlo un poco más ágil eh, los episodios... ...o los videos, es, sí... Este, ...y los demás los, los demás pics que no, que no diga en los episodios... ...pues los voy a poner en la descripción... ...y una vez dicho esto, pues vamos a empezar rápidamente... ...con el primer encuentro, los Browns contra los Pittsburgh Steelers... ...dos encuentros, perdón, dos este equipos que van muy bien en la temporada... 4 y 0 de parte, de parte de los Pittsburgh Steelers y 4 y 1, este, 4 ganados 1 perdido de parte de los Browns. Los dos equipos traen un muy buen juego, un muy buen fútbol americano, están jugando muy bien. Los Browns traen una defensiva un poco deficiente, pero que puede funcionar, que puede hacerte unas jugadas clave, por así decirlo. Una ofensiva terrestre impresionante. Que ahorita está comandada por Karim Hunt. Pero anteriormente estaba Nick Chop y luego Karim Hunt. Pero se lesionó a Nick Chop. Baker Mayfield está jugando pues, bien, entre comillas. No, mientras no cometa errores, este equipo puede ganar. Y ya lo está demostrando. Eh, tienes dos playmakers como, como, este, como receptores abiertos y unos slot este, en, de la mano de Odell Beckham Jr. o BJ, y este, eh, ¿cómo se llamaba? Ah, eh, este Jarvis Landry. También tienes dos Tyrants bastante buenos, David Njoku, Austin Hooper eh, y en fin, el general, en general Kevin Stefanski, el, el coordinador ofensivo y el, este, ¿cómo se llamaba? El head coach lo está haciendo bastante bien. Me gusta lo que está haciendo este, este head coach con esta ofensiva que está un poco renovada. Y la defensiva es un poco la que tiene, la que tengo muchas dudas. Pero bueno, en fin, este, vamos con los, los Pittsburgh Steelers. Los Pittsburgh Steelers tampoco se quedan atrás en talento. Tienen una defensiva espectacular con Dob Dupricam, Hayward, Stephon Tui, Devin Bush, Micah Fitzpatrick, TJ Watt, que no, no se me puede olvidar, etc. Este va a ser un encuentro muy, muy, este... Muy de matchups, por así decirlo. Líneas, línea ofensiva. Una línea ofensiva muy poderosa. Que se me pasó a decirlo. Con Joel Vitonio, Tristan Wirf. Este. El otro tackle que se me va el nombre. Eh, el otro tackle es que se me va el nombre de, de los el ex de los Tennessee Titans que se me va el nombre, cómo se me va el nombre bueno eh, esta línea ofensiva que es muy muy buena la de los este, Cleveland Browns la de los Cleveland Browns y con, va contra una defensiva un front seven de los Pittsburgh Steelers en la defensiva bastante bastante bueno así que es un poco el matchup que veremos el, el día del domingo si no me equivoco ¿Quién va a ganar ese matchup? El que gane las trincheras va a ser el que tenga más posición de juego El que pueda hacer las jugadas grandes El que pueda llegar a ganar Así que es un encuentro muy, muy bueno, muy llamativo y mi pick, mi, mi voto de confianza va para los Pittsburgh Steelers. Más que nada porque la defensiva de los Browns no es como, no es como que me encante. Así que aquí va a ser un, un poco la defensiva que más aguante. Porque las, las, dos, las, las dos ofensivas están siendo muy efectivas, muy buenas. Chase Claypool de parte de los Pittsburgh Steelers, este receptor abierto que nadie se esperaba que fuese el receptor abierto... Este casi casi principal de, de la ofensiva de los Pittsburgh Steelers. Pues lo está haciendo bastante bien. Así que. Es un encuentro muy bueno, mi pick, mi pick de este encuentro va a ser para los Pittsburgh Steelers Y vaya que va a estar muy cerrado Pero bueno, vayamos con, los, con el siguiente juego, el siguiente partido Chiefs vs Bills Dos, dos eh, equipos que perdieron esta pasada semana Uno contra los Raiders, que fueron los Chiefs en el Arrowhead Stadium Y el otro contra los Tennessee Titans allá en Tennessee Bueno, los dos equipos que supuestamente están como contendientes para llegar a, a playoff y eh, avanzar en grande este, en la postemporada. Así que son dos, dos, son dos equipos que sí decepcionaron un poco. Los Bills, pues no jugó su no jugó Travis White. Creo que Matt Milano tampoco eh, jugó ese partido contra Tennessee. Sí, y parece, todo parece indicar que no van a jugar. Así que es un. Punto clave es algo que hay que recalcar que no van a jugar dos piezas fundamentales cuando tienes un, este, cuando en la, en la ofensiva contraria tienes a Tariq Hill, Nicole Hartnett, Sammy Watkins que Travis Wade puede cubrir perfectamente a cualquiera de esos tres. Obviamente se lo o sea, cubriría principalmente a Tariq Hill y Matt Milano, Matt Milano que es un este lane muy bueno, muy eficaz que te puede cubrir bastante bien por pase, pues eh, del otro lado tienes a este, de Travis Kelsey, que es una de las mejores alas cerradas en toda la NFL actualmente. Así que son dos deficiencias son dos eh, jugadores que sí te van a afectar bastante este contra el juego, en, bueno, en el juego, para así decirlo, o contra el juego ofensivo. Y los Chiefs, pues, ¿qué puedo decir? Eh, bueno, más que nada, este es un encuentro que... La verdad va a estar muy, muy cerrado. Creo que va a, ganar el, va, a, va a ganar el equipo que menos errores cometa. Los dos, los dos vienen de partidos muy malos de parte de los dos. O sea, los dos equipos sí vienen de, de partidos muy malos este, en lo general. No juegan un, un buen fútbol americano. Pero creo que el partido se lo va a llevar los Chiefs. Patrick Mahomes, digo, prefiriéndolo, obviamente, antes que Josh Allen. Aunque Josh Allen no lo había hecho para nada mal. Este, los dos van casi casi igual en yardas y en touchdowns Creo que Patrick Mahomes tiene 13 touchdowns y solamente una intercepción No, no tiene intercepción si no me equivoco No, tiene una intercepción Y este Josh Allen tiene 14 touchdowns y solamente una intercepción Los dos van casi igual Así que aquí el encuentro se va a definir por, equi por el equipo que menos errores cometa en mi opinión porque los dos, créanme que sí, están muy parejos. Josh Allen está dando un salto de calidad muy importante que sí se ocupaba. Porque no puedes correr y correr y correr. Tienes que aprender a lanzar porque eres el coreback y tienes que cuidarte un poco más. Pero bueno, mi pick va a ser para los que es Kansas City Chiefs. Vamos con el siguiente partido, Packers vs. Buccaneers. Aquí es un encuentro de dos número 12 legendarios. Los dos números 12 más legendarios creo que de toda la NFL. Creo que ahí se le puede colar Teddy, Teddy Bratchow. Teddy Bradshaw de los Steelers en los 70s, 60s, bueno 70s, sí, si no me equivoco Pero bueno, vamos a hablar sobre Aaron Rodgers versus Aaron Rodgers de parte de los Packers Obviamente, versus los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady es un, es un encuentro que sí me emociona bastante Es un encuentro generacional, es un encuentro que no se va a ver, no se ve todos los días Dos legendarios futuros salones de la fama enfrentarse de esa manera Los dos van muy bien, bueno los bucaneros perdieron contra una defensiva muy dominante de los, de los Bears y los Packers vienen destruyendo cada defensiva que se les atraviesa. Es un equipo que el de los Packers que viene. O sea, dio un salto considerable a la ofensiva. Dio un salto muy bueno de calidad. Yo no yo, 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 yo ni siquiera esperaba que estuviera como está con este récord. Yo pensé que. O sea, yo pensaba que. Hace cuenta como están los, los Vikings. Así pensé que iban a estar. O sea, al revés. Que los. Este. Que los Packers iban a estar ganan y ganen partidos. Y los. Perdón. Que los Vikings iban a estar ganan y ganen partidos. Y los Packers iban a estar en el fondo de su división. Pero bueno. Eh, uno se equivoca y ahorita ve lo, lo que ve: que está haciendo Aaron Rodgers, está destrozando todas las defensivas de toda la NFL con, cual, o sea, con cualquier cantidad de yardas y cualquier cantidad de touchdowns. Junto con Aaron Jones y Devante, y, ah, bueno, Devante Adams, que no ha jugado en los últimos dos partidos, al menos no al 100%. Creo que en el último partido no, se, no lo jugó. Pero bueno, aquí lo importante es contener a Aaron, Rodgers, a, perdón, a Aaron Rodgers y esta ofensiva muy poderosa. Y lo puede hacer con una o sea lo puede hacer Tampa Bay tiene un front muy bueno con Jason pierre Paul, Shaq Barrett presionando muy bien el coreback. Tienes en el centro a Dabba Tzu y a Vita Bea, que Vita Bea no sabemos si va a jugar. Este También tienes a dos muy buenos lanebackers internos como es la Bounty David y Devin White. Y tienes una secundaria que está floreciendo, que se ve muy muy bien. Así que... Va a ser un encuentro muy cerrado. Créanme que va a ser un encuentro muy cerrado. ¿Por qué? Porque Tom Brady y compañía también va a tener complicaciones. ¿Por qué? Porque la defensiva de los este, de los Packers. Tienes a Savario Smith y Preston Smith. Que presionan muy muy bien el, al coreback. Y también tienes a Kenny Clark en el centro contra el juego terrestre. También tienes a Jerry Alexander. Y a este, Joe Jackson. Justin Jackson. El otro cornerback. Kevin King también está ahí. Me gusta. Me gusta lo que veo. Adrian Amos también está como safety. Así que. Eh, va a ser un encuentro muy muy parejo, pero me inclino ahorita por los Packers. Creo que los Packers van a tener un... O sea, que Aaron Rodgers va a tener... O sea, los va, va a deslumbrar, por así decirlo. Pero no, no descarté que salió ahorita de los que voy a decir... este De los que voy a mencionar. Los Bucaneros de Tampa Bay tienen una gran defensiva. Una ofensiva que puede anotar puntos. Y los Packers creo que esa va a ser la... la o sea, esa la interrogante, ¿no? Si la defensiva puede aguantar un ataque, ter un ataque terrestre, un ataque aéreo comandado por Tom Brady, que es bastante eficiente. Pero bueno, vayamos con el siguiente, Cardinals vs Cowboys. Los Cardinals vs Cowboys, bueno, aquí veremos un par de cosas. Sí, por fin otra vez, otra vez, puede, este, eh, eh, ¿cómo explicarlo? O sea... Uh, como, uh, se me fue la palabra. O sea, los Cardinals han estado jugando un fútbol americano bastante como una montaña rusa. O sea, jugaron contra los Jets, le metieron más de 30 puntos. Está claro que le vas a meter más de 30 puntos al peor equipo de toda la NFL. Así que, pues, es, o sea, eso los ayuda a motivarse. Pero no venían jugando bien las últimas dos semanas. Bueno, las últimas, sí, dos semanas este, antes que el anterior, sí. O sea, contra, no jugaron bien contra los Lions y no jugaron bien contra otro equipo que se me olvidó. Pero no jugaron bien, no venían jugando bien. Venían deslumbrando las primeras dos semanas, pero después, la semana 3 y 4, se cayeron. Y es un poco lo que quiero ver, sin verdad. Los Cowboys es un equipo mucho más competitivo en el papel. Y es un poco lo que vamos a ver. Si Andy Dalton puede llenar los zapatos que, que dejó Doug Prescott. Y eso, eso puede que suene un poco palabras muy fuertes. Pero Dak Prescott lo venía haciendo bien. Venía el que está... O sea, venía haciendo lo que... O no sea, sé ¿cómo decirlo O sea, venía manejando un equipo él solo. Venía anotando más de 30 puntos por partido. Venía de ser el líder este de, pa, de pases por... O sea, de pases por aire en la NFL. Con más de 1.800 en tan solo 5 semanas. O sea... Venía haciendo prácticamente todo No hay defensiva en Dallas No hay defensiva en Dallas No hay un apoyo extra Así que veremos cómo Andy Dalton puede aprovechar a Michael Gallup A Mari Cooper, a sé a el Elliott Y nada más se, O sea, se... Vi el, Este, los, ¿Cómo se llama? Las bajas de los dos equipos. Y al parecer si sí van a jugar la línea ofensiva, O sea, va a jugar lo que queda de la línea ofensiva. Zach Martin y Leal Hollings de los Dallas Cowboys. Así que es un, es un punto positivo. Pero bueno. Eh, mi pick va a ser para los Dallas Cowboys. Creo que va, Porque es en, en, en el NCT Stadium. Pueden dar la sorpresa. Porque si sí hay. Muchos este, fans de los Cardinals y muchos fans de la NFL que piensan que van a perder los Cowboys y quién empieza el declive. Yo espero que no, porque Andy Dalton es un buen coreback. Viene demostrando que puede ser un buen coreback. No digo que sea espectacular. Pero digo que puede ser un buen coreback. Así que vayamos con el siguiente. Ravens vs Eagles. Bueno, mi pique para los a los Cowboys. Bueno, Ravens vs Eagles. Aquí va a estar un, va a ser un encuentro muy, muy. este Parejo, creo yo. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, ojo. ¿Por qué? Los Eagles tienen una defensiva muy buena Líder, en, líder en, en intercepciones En toda la NFL con 17 También es una de las mejores este, Presionando coreback con Fletcher Cox, Brandon Graham, Derek Barnett Y este Malik Jackson Los cuatro son impresionantes Presionando al coreback y también Los dos lineros internos que es Fletcher Cox y Malik Jackson Son buenos este, contra el juego Terrestre, así que eso Es un poco lo que veremos contra los Ravens ¿Por qué? Porque si los Ravens no pueden correr con la Mark Jackson contra con Mark Ingram, con Ghost Edwards, con toda la cantidad de, de corredores que tienen este, van a lanzar y no han sido muy efectivos lanzando y atrás tienes a Nickel, Robbie Coleman, tienes a Darius Slay o sea, tienes unos cornerbacks bastante buenos que te pueden neutralizar fácilmente unos receptores que no son estelares así que son pros y contras, pros y contras pero aquí es lo importante o sea, Carson Wentz no viene jugando un buen fútbol americano, tiene 6 touchdowns 9 intercepciones, o sea, el balance es el balance es muy malo. Así que veremos contra. O sea, cómo se enfrenta contra una defensiva de los Ravens, Que es, es espectacular. Tienes a Calais Campbell, Matt Judon, eh, Marcus Peters, eh, Marlon Humphrey, Chuck Clark, Patrick Quinn. O así sea, te puedes ir sí, en todos los, este, todas las posiciones, tienes a un jugador muy bueno. Así que mi voto de confianza nada más por Carson Wentz, que no está jugando bien, es para los Baltimore Ravens. Así que vayamos contra el, con el último partido que vamos a analizar eh, hoy de profundidad. Los, Beer, los Bears, los Chicago Bears contra los Panthers. Los Panthers que vienen dislumbrando, que vienen sorprendiendo, que vienen anotando más de 30 puntos. Que Teddy Bridgewater está jugando a un alto nivel. Que Robbie Anderson está entre los, en el top 5 de los este, mejores o de los... Este, receptores con más yardas de por pase. Así que, okay, hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien. Pero los Bears es un equipo más competitivo. En mi opinión. Traen más experiencia en la defensiva y en la ofensiva. Traen. O sea, están jugando muy buen fútbol americano. Más que nada en la defensiva. Pero es un encuentro muy. Que puede sorprender. O sea, y si sí lo ha hecho los Panthers. Han sorprendido a muchos. mi opinión. Este. Yo no lo veía ganando varios partidos. y sí. El partido contra los Riders en la semana 1. Yo no lo veía ganando. Y lo ganó. Así que los Panthers. Es un equipo que hay que tener cuidado. Es un equipo de respeto. Que están formándose. En Matt Rule, el head coach. Lo está formando muy bien. Me gusta lo que veo. Pero creo que este encuentro lo van a perder. Los Bears Tienen una defensiva de miedo. Con Khalil Mack. Ya vieron lo que le hicieron a Tom Brady y compañía. Así que es un encuentro que. Creo que se lo van a llevar los Bears. Pero puede estar en cierto punto muy parejo. Teddy Bridgewater me gusta lo que está haciendo. Este Sin Christian McCaffrey están ganando partidos. Sin Christian McCaffrey están siendo efectivos con el juego por tierra con Mike Davis y este Bonafont del otro corredor. Así que, pues, en algún punto se le puede complicar a los Bears. Porque yo digo que los Bears pueden tener altas posibilidades de ganar. Así que yo, mi voto de confianza va a ser para los Bears por la defensiva que va a ejercer. O sea, por la defensiva. Porque creo yo que va a ejercer mucha presión al coreback. Va a pro. O sea, también tienes a, Kale, a Kyle Fuller y a Eddie Jackson en la secundaria. Así que ese tipo de presiones logran intercepciones. Así que. Si yo le doy mi voto de confianza a los Birds. No, no dudo que pueda dar la sorpresa a los Panthers. Pero no. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Espero que les haya encantado. Este es un podcast de NFL en español, de NFL en español. Estoy en Spotify, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Instagram y en Facebook. Tengo una página donde subo noticias casi casi al instante y también ahí estoy subiendo los podcasts, los episodios un poco más cortos para que se vengan acá a YouTube o a Spotify o bueno, a Apple Podcast o a Google Podcast para escucharlos completamente. Este. Y sin más que decir, pues disfruten de, es, disfruten de esta semana número 6 de la NFL. En la descripción van a encontrar todos los, los pics restantes, que sí son muchos. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Así que hasta la próxima. Adiós.